0: Posluchajte další epizodu wrestlingového podcastu Kávička, u svítá Michal Petr dnes. Přátelé, máme Valentína, takže se všichni samozřejmě milujte a množte, protože jiný den v roce své milé nebo svému milému nemusíte vyjadřovat nákonost či lásku. No a když o tom tak přemýšlím, tak zamilovanost taká jde u mě dohromady, protože kdysi jsem natáčel taková prapodivná videa lákající na návrat kávečky, třeba poletní letní pauze a podobně. A pamatuju si, že jedno takové zamilované video se jmenovalo Mám ji. A úplně jsem si teď vzpomněl na to, jak se to natáčelo. Bylo to v centru Prahy, pokud jste nikdy neviděli to video, můžete se na něj podívat. Mám pocit, že je na Facebooku kávička s Michalem, nikoli podcast kávička, protože kávička s Michalem mi bylo odebráno a už je dlouhou dobu přes dva roky k tomu nemám vůbec přístup. Proto také vznikly ty nové Facebookové stránky podcast kávička. No a já jsem tam chodil jako takový Vodcas po Václaváku, byl jsem v Lucerně, kde jsem to ještě byl, na Karláku, na náplavce dokonce a všude jsem měl sebou hrnek kafe a ukazoval jsem mu krásy Prahy. To byl takový scénář v fózovkách pro tohleto video. No a jeden bizarní moment nastal, kdy jsme natáčeli tuhle náklonnost řekněme, i v tramvaji že tam jako pospávám, probudím se a jakmile se probudím, tak vidím před sebou svého miláčka, tedy kafe, a pohladím ho. Vzpomínám si, jak se zbytek tramvaje na mě díval, jak na nějakého mentála. Ono, kousíček je z toho dokonce vidět i na videu, jak mě lidi sledují, co to blbnu. A byla to taková zvláštní zkušenost, ale je pravda, že s těmi videy na návrat, nebo když se lákal na kávičkový maraton, tak opravdu jsme se dost vyblbnuli a měla být i nějaká další videa, vím, že na ten návrat vůbec během pandemie, na ten návrat po dvou letech, tak byl také nápad na video, který nebyl zrealizovan, ale Myslím si, že se může uplatnit kdykoliv, takže stále to mám v patrnosti a dělám si na takový ten svůj a různé nápady a třeba to někdy použiju, protože mě to zkrátka baví to dělat a když tím rozesmějou lidi, tak proč ne? Je to takový bonus. V každém případě, když už jsem trochu naznačil toho množení na startu, tak mě to úplně nahrává na jednu věc, kterou jste po mně chtěli už loni a vlastně před loni. Je to něco jako možnost podporit tvorby tohoto podcastu. Vy jste hovořili o Patreonu a já na to upřímně předtím totálně zapomněl. A teď mi to hezky pěkně v jednom z YouTubeových komentářů připomněl po poslední kávisce posluchač Petr Šramota, kterému teda děkuji za připomenutí. Ono to původně bylo směřováno na placenou podporu na YouTube, ale tam to kvůli malému počtu odběratelů není možné tak jsem pro ty z vás, a kteří by mě chtěli nějak podporovat, zřídil Patreon, ale nehledajte tam žádné odměny nebo nějaké šílené nápady. Ode mě je to prostě co nejvíce základní to jde. Takže když půjdete na patreon.com lomenokavicka, tak tam najdete tři možnosti měsíční podpory. Za prvé labužník, za druhé závislák, za třetí šílenec. Je to odděleno finanční podporou labužník, 1 euro měsíčně, tak 3 eura měsíčně, šílenec 5 eur měsíčně. Takže Petrovi děkuji za to, že se stal prvním šílencem a taky za to, že mě to připomenul. No a jak jsem říkal, je to nejzákladnější stránka. Nějak jsem to netunil, protože vám nechci slibovat za to nějaké nesmysly, takže je to opravdu spíš pro ty, kteří by chtěli kávečku ze svého vlastního dobrého pocitu nějak podpořit jen tak. Není v tom žádná naléhavost nebo náznak že když třeba nevyberu tolik a tolik peněz, tak budu muset skončit s kávečkou to vůbec. Já ji budu dělat prostě tak, jak chci a tak, jak mě to baví a už ji konečně můžu zase dělat a jsem za to strašně rád, takže je to čistě tady na vás a těm, kteří se rozhodnou mě podporovat, tak moc děkuji. Odkaz na Patreon už teda bude, nyní v každém mé těle, každé epizody kávečky, jak na YouTube, tak na podbínu Spotify a tak dále. Takže to je všechno. no A z hlediska mě samotného, já jsem to propagoval na konci poslední kávičky. A opravdu jsem ve čtvrtek, 10. únoru byl na streamu z Calivla, Wrestlera a Probírali jsme toho hodně, musím říct, protože jsem upřímně čekal, že budeme jenom hrát bulánky a k tomu bude nějaký ten pukec, ale nakonec to byl spíš pokec. A někde vzadu jsme si zahráli bulánky. Za mě to bylo hodně příjemné a pohodové, takže pokud byste měli zájem si to pustit zpětně, tak jděte na twitch.tv lomeno Official, kde ten stream se mnou bude k dispozici do 24. února a poté zmizí. Ani se archivovat nebude, není v tom žádný záměr, takže je to časově omezené můžete to tedy sledovat, jenom si ten na začátek přetočte až na dobu, kdy mě Skal Evil tam vítá, takže to si myslím, že může být taková půl hodinka nebo 20 minut přetočit v tom archivu. Tak formality a úvod jsou za námi a před námi spravodajský servis Military Presso, které začíná právě teď. Syn slavného tech vreslela Rika Ricka Steinera, Bron Breaker má před sebou první obhelbu hlavního titulu NXT. Jeho soupeřem 15. února bude Santos Escobar. Tak je pravda, že Bron Breaker je takovým nejúspěšnějším projektem nového NXT 2.0, Ono se to sedlo se všemi fanoušky, kromě jména, to se probíralo dost, že jméno se řešilo, proč to není Braun a podobně, proč ta jména takhle nezůstávají, ale já říkám, že mě to osobně nevadí. Samozřejmě někdy je to divnější, jako jsme teď viděli u Waltra, který několik let v WWE systému byl Walter a pak byl přejmenován na Ginter, ale pokud se mu bude dařit ve společnosti, tak se jmenuje jak chce, No a právě v takovémto stylu by to muselo být i třeba u Romana Reince, takže by byl AFA Junior a podobně, takže mě to nevadí. Nebo The jsme by museli být Rikishi nebo Stingface 2.0 a podobně. Takže z hlediska jména mě je to třeba úplně jedno. No a na bronové osobně během několika minut poznáte, že za A je to přesně to, co WWE hledá, a za B, že si dokáže hned získat respekt u dlouhodobých fanoušků, což je tady podle mě ideální kombinace, aby se to nezvrtlo a aby to nebyl nějaký průšvih. Když se na něj podívám, tak pohybově a silově to má opravdu dáno od pána Boha. Je to takový mix táty a strajdy, jeho hlas a dynamika mě silně připomíná Skota, za což jsem hrozně rád a i třeba Santos Escobar, který je, proti němu půjde, tak je naprosto ideální partner pro první obhajobu. Je to velice zkušený borec, který dostává za tu skvělou dvouletou práci v NXT a to, že má opravdu hodně zajímavou stable legado Del fantasma, tak je to naprosto ideální, že teď dostane hlavní titulový zápas. No a ideální pro WWE je i to, že se teď do toho míchá také Dol Ziggler, kdy je vidět, že občas se společnosti podaří poslat nějakého veterána zpátky do NXT a předtím to byl AJ Styles, který šel proti Graysonu Wallerovi a fungovalo to. No a já to vnímám tak, že společnost teď má daleko větší přehled o tom, co se děje v NXT, protože tam jsou ti stejní lidi, kteří dělají hlavní rastr, takže ten přechod z NXT do hlavního rastru by teď měl být daleko lepší, ale... Jestli tomu tak bude, tak to uvidíme sami za pár měsíců a já věřím, že tomu tak bude. No a tohleto je taková forma, alespoň já to tak cítím, jako kdyby z toho pohledu člověka, který je v ringu a který je nějakou dobou už v tom systému, tak půjde okouknout takzvaně novou hvězdu, jestli na to má nebo co jí chybí a podobně. A víme i ze zkušenosti a z historie, že Dol Ziggler je prakticky star maker, tedy že vytváří hvězdy, ale ne ty na obloze ale ty v WWE, když je zapotřebí. Ostatně, asi tuhle úlohu začíná mít i Cezaro ve SmackDownu, já s tím nemám sebe menší problém, protože i přesto, že měl skvělý rok 2021, který potom byl jako mávnutím kouzelného proutku v půlce vymazán, tak je to ideální pozice. Dostává dobré peníze, když bylo zapotřebí ho udělat výplň tak šel proti Romanu Rejncovi v titulovém zápase do půlhodinového mače, který byl jeden z nejlepších v roce. No a teď za tu krátkou chvíli, kdy nevyhrál žádný zápas, tak prosadil Ridgehohlanda, byl v týmu s Ricochetem a vrátil zpátky do televizního koloběhu Shemus, řekněme. No a teď prosadil neporaženého Happy Corbina. AEW vyprodukovala jeden z nejsledovanějších dílů Dynamite v historii. Podle dostupných dat tento díl sledovalo 1,129 milionů lidí ve Spojených státech. Není do toho započítán ještě Fight TV, což jsme my a další samozřejmě. No je pravda, že celkově šlo o jednu z nejnašlapanějších epizod a to vám jasně řekne i to, že... CM Punk a John Moxley utvořili tým, aniž by to bylo propagováno dopředu, což je dobře, že AEW všechno nechce úplně tak propagovat, úplně tak říct dopředu, i když ty karty říká dopředu. Debetoval tam Keith Lee a Jay White, o kterých budu hovořit v samostatné rubrice a byl tam taky Texas match o tyto mezi Hangmanem a Lancem Archerem, kdy teda musím udělat velké titity na archera, že nás obral o DDT od Jakea Robertse a tomu rozhodně neodpustíme, protože to byl asi největší pop z celé haly, kdy to vypadalo, že Robertce udělá hangmanově mimo ring DDT a všichni se na to těšili, ale nedostali jsme to, ale dostali jsme další gory, zápas další brutální krvavý mač na národní televizi a je vidět, že AEW je na to hrdá že může dělat takovéto dost brutální zápasy s zahranou hardcore a už víceméně skoro ultra-violent, i když samozřejmě ne ultra-violent styl Nick Gage a podobně. Archer tady měl podle mě za úlohu dostat ze šampiona brutalitu a ty spoty byly vymyšlené chytře s ohledem na přednosti obou dvou, proto byl také třetí pro vás Sundán, aby nemohl dělat... Hank Bene Page svůj Buckshot Ale zároveň je tady také velké mínus, které pokračuje dál, a já už jsem to dřív kritizoval, AEW prostě nedokáže, nebo nechce silně bukovat větší vrstvy jako jsou Lance Archer, předtím to byl Brody Lee, i když ten se stal šampionem, no a takhle bychom mohli pokračovat dál a dál, ale je vidět, že se blíží titulák Hangman Page Adam Cole, na což jsem vzvědají, vzhledem k tomu, že Adam Cole jako main mentor, kromě toho, že má hustou nástupovku a že byl hustě interpretován do ekosystému AEW, tak jako main rozhodně v AEW nepůsobí. V nejméně očekávaném sporu tohoto roku se nám profilují Becky Lynch a Ric Flair. Začalo to tím, že tento postarší pán si stěžoval na užívání slova The Man, na čemž Becky postavila svoji prvotní slávu v WWE. Je to hodně zvláštní situace, protože víme, je to z toho i cítit, tady Kvar se teď rozvedl, což uh, může mít právě uh, něco s tím do, dočinění, ale to je jedno, je to jeho osobní věc. Ale celkově je zahořklý z toho propuštění a zároveň je tam taková zvláštní situace, protože jeho dcera je top star v této společnosti. Uh, třeba. The Man mu předtím nikdy nevadilo, protože dostával plat od WWE, ale je pravda, že Becky Lynch The Man ani nepotřebuje, protože ona je generátorem hlášek a to myslím naprosto pozitivně, naprosto v dobrém slova smyslu, protože od té doby vymyslela třeba Fangout nebo to, co se chytilo Big Time backs, ona to prostě umí. No a teď přišel Flair s tím, že se mu nelíbí, jak Becky nazývá Rondu Ronnie že to je prý neúctivé, ale je to takhle celé zvláštní, protože WWE měla k Flairově vždycky respekt, tedy s výjimkou nějakých šílených nápadů, jako když měl být otcem dítěte Lacey Evans na obrazovce. Ale jsem rád, že Becky Lynch se s tím poradila po svém, protože nijak neurazila Rika Flaera, ale zároveň si to nenechala líbit, což je dobře, protože ona na tohleto všechno, a stačil jeden tweet zase, Becky Lynch je prostě twitterovou šampionkou a řekla tam, pracujte tak tvrdě, že vaši hrdinové se stanou vašimi rivaly. No a pak se staňte tak dobrými, že dokonce Rick Flair přijde o rozum po každé, když se nadechnete. To byl legendární tweet Becky Lynch, teď už pro mě tedy legendární. Mikey se před pár týdny potichu vrátil zpět do SmackDownu, zřejmě z důvodu, že ho v Raw nyní nebude čekat žádná velká kariéra. Okamžitě se spojil se svým největším kamarádem Kofi Kingstonem, ale dohromady mají zakázáno se oficiálně jmenovat New Day. Takhle to zní trochu bulvárně, ale je v tom chaos. New Day jsou zkrátka frakce s vůdcem a Woods tam teď není a WWE to asi chce odlišit, když Xavier Woods není k dispozici. Ale je evidentní, že společnost chce obnovit to kouzlo New Day, hlavně asi pro účely life eventu, protože je pravda, že kofi s bez Bikyho byli úplně k ničemu. A je také pravda, že hodně lidí mrzí ten konec Bikyho v main event scéně, protože dostal velkou šanci, ale já to nevnímám jako neúspěch, protože on, co by Babyface, který skoro čtvrt roku neměl jiného rivala než Apollo Kruse a utrpěl odchodem Malaka i Blacka, tak se najednou stal vítězem Money in the Bank a fungovalo to. A jako Babyface využil zranění Lešliho a stal se šampionem. Dokonce měl i zápas s Romanem Reignsem na Survivor Series. To všechno je jako takový šťastlivý, jako lucky champion, takže já bych to nevnímal nějak tragicky. Možná je to jenom první etapa, první kapitola Bikyho a teď se vrátí zpátky k tomu, co dělal. A nebo tohle to všechno právě vede k tomu, že Biky bude dalším velkým soupeřem pro Romana Reince, protože pokud ta storyline, ta velká storyline a to nejzajímavější, co se děje ve Smackdownu, má nadále pokračovat, tak Roman Reigns potřebuje další a další soupeře. Samozřejmě do budoucnosti se mu tam rýsuje Drew McIntyre a Big E by i zhledem k jejich minulosti mohl být další. Dostali jsme pána Limitless, tedy bez limitu do AEW. Keith Lee minulý týden debitoval v Dynamitu, rovnou šel do zápasu rovnou se kvalifikoval na pay Revolution. Ještě předtím, než tohle to všechno budu rozebírat, tak samozřejmě musím vytvořit jakýsi most k té minulé kávisce, protože jsem zmiňoval Tonyho Kána a jeho takovou Twitterovou kampaň, kde přece jenom podivně vysvětloval význam Forbidden Door, tedy zakázaných dveří, však víte, jak jsem se do toho minule ponořil v rubrice Military preso, a on byl prostě tak nadšený, že to vlastně zmastil. Musel každým dalším tweetem napravovat chaos. Já, jak mnozí, víte, pokud jste slyšeli minulou kávečku, tak jsem jako to velké jméno, jako to velké překvapení pro debit typoval Jeffa Hardyho, protože to k tomu směřovalo vzhledem k tomu, jak Tony Kane používal ta slova. Protože právě hovořil o Forbidden Door, že to může být i něco, kdy vy zavřete dveře jiné společnosti, takže se tam dalo hovořit o tom, že by tam mohla být nějaká právní přespička, co Tony Khan dokázal vykomunikovat s správníky, aby to bylo zajímavější. No a nakonec to byl Keith Lee, který to měl být celou dobu podle informací po Dynamitu a celkově to nejsou žádné zákulisní spekulace, ale Tony Khan nám to často říká sám od sebe, takže to tak můžeme brát, ale zároveň také, a k tomu se právě dostávám, Tony Khan opravdu přiznal, že udělal chybu právě při těch všech divných vyhlášení a nechtěl tady asi vypadat jako WhatsApp, a tak buknu Jay White'a, <laughs> aby právě na to zřejmě lidi zapomněli, protože Jay White je velké jméno, ano, nemusí to být velké jméno pro mainstreamové publikum, ale Switch, Switchblade Jay White prostě není jenom... Člověk na Dark nebo Elevation, J. White je prostě main event star. A Tony Khan tímhle tím to tak nějak obešel, aby splnil tu část o Forbidden Door. Takže hodně velký zmatek, ještě před tímhle tím vším. No a teď pojďme ke tu Lehmu. Tak hned na úvod musím říct, že z těch propuštěných men SNXT WWE, se určitě hodí do AEW podle mnoha kritérií, protože zaprvé vypadá jinak. Je to atlet, je to sportovec, který je super heavyweight a dělá věci jako cruiserweight, ale nejenom to, protože on je takový hybrid, že skutečně má silové chvaty, ale zároveň umí být akrobatický. A vzhledem k tomu, jak vypadá, tak je logické, že třeba jak se ho tehdy vzala WWE pod svá křída, tak bylo evidentní, že Triple H z nich chce udělat hvězdu což se mu Fenexty podařilo, protože se stal double championem, ale nemohl se to nijak užít, protože okamžitě byl propagován do hlavního rastru, kde porazil čistě Randyho Orna. To je potřeba si připomenout, že na začátku to vypadalo, že dostane mega push, ale pak se to všechno sesypalo jako do z karet. Takže Keith Liga vypadá jinak. Má dost slušný a přirozený following na live eventech. Pokud nasloucháte, tak víte, o čem mluvím. No a z toho zápasu AEW je prostě přesně pro něj. Ono se to totiž hodně podobá NXT, hodně se to podobá PWG v Kalifornii a navíc tam má spoustu známých, což teď momentálně začíná být také docela dost důležité kritérium. Hodně o tom hovořil Kyle O'Reilly v podcastu. A no to říci, že Keith Lee působil teda majestátně při nástupu. Má nástupovku, kterou... Má rád určitě pro ní psal nějak texty nebo se na tom podílel, protože ten typ hudby, to je prostě on. A vždycky, když byl v NXT, tak právě se na té hudbě podílel a byla součást jeho osobnosti. Takže rozhodně to, jak tam přišel, to, jak lidé reagovali, tak to opravdu všechno působilo velkolepě. A... Na jeho obličeji byla ta úleva, protože se vrátil k tomu, co má rád. Měl ten svůj gír, trošku tvíknutý je samozřejmě a také uh, ukázal bříško, což si náležitě vychutnal, že nebude mít uh, nějaký singlet nebo podobně. Prostě ukáže cemr, kterým dokáže zlikvidovat kohokoliv. A prostě to, čím se proslavil a co mu NXT nechávala, tak měl teď při debitu v AEW. Jenomže, a tady právě to chci trošku zlomit, protože já jsem samozřejmě nadšený, z ho, není to žádné velké překvapení ostatně. Co má být teď překvapení, když WWE v loňském roce propustila snad přes 80, jenom wrestlerů. a to ještě k tomu propustila další zaměstnance z korporátu jako takového, ale jenom v wrestleru, jich je přes 80, tak je logické, že ty nejzajímavější pro sebe si vypíchne třeba AW. Na ostatní zase zbyde někdo další a podobně. Takže teď už to není žádné velké překvapení. obzvláště když stejně všichni až třeba na malaké bleka kvůli úřednické chybě, tak musí čekat těch 90 dní. Pokud jste v hlavním rastru, pokud jste v NXT, tak 30 dní. A zkrátka dobře, zkrátka dobře si můžete udělat obrázek, kdy zhruba kdo může debitovat nebo se objevit někde jinde. Takže za tohle to jsem všechno rád, za kita, Lího jako člověka, že je teďka rád, že je šťastný, tak jsem taky rád, ale musím říct, a možná tady budu v menšině, ale chci o tom také hovořit, protože to není vůbec něco za mě, co by se mělo jen tak přejít. A sice to, že mně se osobně nelíbí, jak Lee vypadá v ringu AW a za mě je to velké upozornění toho, co by mohlo být potenciálním velkým problémem do budoucna. Protože pokud jste se podívali na ten jeho debitový zápas, který samozřejmě měl směřovat k tomu, že nejenom, že Keatley debituje, nejenom, že vyhraje a postoupí na pay-per-view, ale také, že má vypadat dominantně. To je všechno hezký. Ale z hlediska výkonu byl Keith Lee poloviční. My víme z toho mála, co on sám říkal předtím, že málem umřel na komplikace spojené s post-covidem, to bylo ještě v WWE, ono to ostatně bylo vidět na tom jeho krátkém návratu do hlavního rastru jako Keith Berket-Lee, že něco není úplně v pořádku a nehovořím o tom gimmiku, ale celkově o tom, jak vypadal, že si to nesedlo ani z hlediska timingu, prostě Keatley, který předváděl skvělé výkony a vypadal výborně na indisceně a pak Fenexty, tak tady Keatley kazil jednu věc za druhou. Samozřejmě, on nikdy vzhledem ke své stavbě těla k tomu, jaké má kilogramy, tak neměl buch jakou fyzičku, ale o to tady nejde. Protože při debitu AW vypadal extrémně zpomaleně na své poměry. Vypadal nehezky a mě upřímně to docela děsí. Já to tady právě nekritizuju z toho důvodu, že bych si chtěl na někom smlsnout, ale naopak chci sám pro sebe a pro některé další fanoušky trochu zdvihnout ten ukazovák, vzhledem k tomu, že taky víceméně patřím do té váhové kategorie, když ne, samozřejmě, jako Keith Lee, máme míň než on, ale trápí mě to, samozřejmě, že mě to trápí a... Musím tady naprosto vyzdvihnout práci Aizy Kesedyho, protože to, co on jako jobber v tom utkání předvedl, tak udělal z neskutečné monstrum při debitu, jak pro něj bumpoval úplně šíleně. a Kesedy je tedy velký talent a private party je celku, já jsem se na ně těšil. Paradoxně, do té doby, než se spojili s Metem hardem byť jsem byl zjedavý, co s nimi on udělal, tak do té doby se mi líbili daleko víc, protože byli svý a možná se k tomu vrátí zpátky, až nebudou u Meta hardyho to je jedno. Ale Isaac Kessary tady ukázal, jak velký je talent, protože nejde o, tom, nejde o to jenom, jak vy uděláte nějaký zápas a že uděláte třeba utkání, kde všichni skandují s 8 a podobně. To si myslím, že private party jako teď týma mají v sobě. Ale jde taky o to, co jste schopni udělat pro toho druhého, a jak jste schopni zapadnout do toho systému? A Isaac Kessady za mě, kdyby tohle předvedl na mé show, že má prostě někoho prosadit, samozřejmě do toho, za to dostane peníze a podobně, tak by se u mě neskutečně šplhnul a věděl by, že v něm je něco víc. Takže klobou dolů před touhle fenomenální prací Isaac ho, ale i když se ten debit díky tomu a díky němu a povedl, hodně se o tom navíc mluví, tak je otázkou, jestli Keith Lee může být vůbec velkým hráčem v AEW, pokud tyhle problémy nezmizí, protože samozřejmě, jak jsem říkal, on má tu auru, je vidět i na YouTubeovém videu, že lidi to strašně zaujalo, vypadá to velmi hezky za těch pět minut, ale když to všechno odmažeme a odmažeme i fantastického jobera, tak si pojďme vzpomenout bez urážení a nadsázky na to, co po něm chtěla předtím WWE z hlediska té váhy, protože e, s tím má e, on zkušenosti, e, respektive ne on, ale společnost s tím má zkušenosti a nechce vidět svoje vrestleri e, z formy e, nebo že by pak mohly mít dost závažné zdravotní problémy, protože e, to dost často potom končilo tragicky, už když ti vrestleri neposlechli a šli si svojí cestou WWE je propustila a oni pak zemřeli. Nebo se prostě dostali do šíleného stavu. Vzpomeňme na Big Kese u něj to nebyl problém váhy, ale něčeho jiného. A teď tady byl schopen to všechno změnit a vypadá k nepoznání. Mně se strašně líbí a v Impact Wrestlingu je to teď přímo pro něj. Ale tady zapotřebí se na to podívat tak, že asi Zatím něco bylo, když WWE si vybrala určitou skupinu lidí a v ní byl i Kítlí a chtěla je poslat do Performance Center. My nevíme přesně úplně totální detaily, ale bylo to zřejmě o tom, že to byly lidé, kteří jsou trochu tlustší a že by se měli naučit pracovat s tím tělem a taky něco zhubnout. Ale paradoxně... Kítové právě může pomoct to, co s ním chtěla udělat WWE, protože ona ho chtěla předělat na Monster Hilla. Tím já říkám, že AEW má udělat zlýho zlího, zlího, lýho. <laughs> Ale je potřeba se podívat na ten debit, trošku ho rozebrat a je vidět, že tam můžeme sledovat některé kousky v tom debitu AEW s tím, že si zachoval svoji přirozenou tvář, na kterou je zvyklý. Takže pokud nemůže, předvádět ty samé výkony jako dřív, tak tohle je možná cesta. Jak být stále cool, ale přidat tam i takové ty pomalejší monstrózní momenty. A to je právě otázka, jaký bude Keatley v AW v dlouhodobém měřitku. Samozřejmě není pochyb o tom, že může být main a měl by být main inventor, pokud bude všechno s ním v pořádku. Ale je dost dobře možné, že toho samého Kítalího už neuvidíme protože prostě on tím kýtem už nemůže být, dříveška. Za mě rozhodně, a zase říkám, to není vůbec žádná urážka, a já to můžu říkat, vzhledem k tomu, kolik vážím, tak rozhodně by měl zubnout, protože vypadá při tom debitu, to mi nikdo nevymluví, ale při tom debitu vypadá ještě větší než deběbí, a to rozhodně není dobrá zpráva. A je úplně jedno, jestli vás omámí agilitu, protože nechoďme daleko, choďme... Nebo pojďme do 90. let, Jokozuna i přes tu obrovskou váhu měl stejně agilitu do určité doby a pak se bohužel tady pro sebe i přes naléhavost, doby, i přes propuštění, i přes nabídku pomoci, tak všechno tohle to odmítl a brutálně ještě No a pak samozřejmě bohužel umřel. Takže Keatley, já mám z něj radost a jsem na to zvědavý. No a když jsem hovořil o panu Tonym Kánovi, co nám udělal, tak jsme dostali J Whitea, což teda byl úlet dostat na hodně zajímavém díle Dynamitu Switchblade z New Japan. Ale tohle to byl paradoxně úlet, který může pomoci AEW, protože Tony Khan to sice zvojtil, ale jako zálohu povolal Switchblade, který jen tak debitoval v AEW v zákulisním přetočeném videu. Víme, že White, tedy pokud sledujete New Japan, nebo pokud se snažíte orientovat v co nejširším spektru, tak J. White má skvělou auru. Za mě rozhodně, nedívím se, že WWE po něm chtěla skočit a chce stále po něm skočit, tak v New Japan se právě vyprofiloval jako skvělý leader heel stable. V Impactu, kde už se párkrát ukázal, tak v rámci spolupráce s New Japan. Je to sice fajn, ale víme, jaký je Impact. Je to prostě studio wrestling a nevypadá to tam nějak pompezně. Navíc v Americe na XSTV to opravdu moc lidí nesleduje, takže to můžeme úplně tak nějak vystranadit. Ale teď, že J White je v AEW také hrozně důležité, protože ono to ve skutečnosti propojuje strašně moc věcí. Vemte si, Adam Cole v loňském roce debitoval v AEW na placené akci. Hned se spojil s Young Bucks, ale pak si udělal undisputed Eru a svolává některé bývalé lidi z Bullet Clubu v době, kdy Kenny Omega chybí. Takže Adam Cole sedí na dvou židlích, možná někde na třech a tady hrozí v tom dobrém slova smyslu, že dostaneme jakousi občanskou válku v dlouhodobém měřítku, což není vůbec špatné, protože Přestože když Kenny Omega najednou se spojil s Donem Kalisem a byla tam chvilková mini invaze s Impactem, tak jsme dostali takový ten, řekněme, prequel toho, co by mohla být invaze. Ta invaze nakonec nebyla a je to dobře, že nebyla, ale tohle může být skvěle propojené pro fanoušky kteří vždycky také nějak chtěli mít bullet club, chtěli mít občanskou válku v bullet clubu na několika frontách, ale tak, aby byla směřována pro západní publikum. A tohle je podle mě ta sesta, jenomže je tam také trochu problém, protože já jsem v minulé kávisce hovořil o lidech z XWWE směřujících do AW a snažil jsem se tam najít klady, které tam samozřejmě stoprocentně jsou, hlavně tam jsou klady. Jenomže AEW, která která sama za sebe má ty nejlepší možné příklady, jak některé věci nedělat a především nebýt druhou WCW, tak se paradoxně teď klidně může stát druhou TNA. Neříkám schválně Impact Wrestling, ale TNA. Protože bohužel za mě už tam jsou trochu podobné vzorce, ale samozřejmě musíme to odlišit, protože AEW má úplně jinou sledovanost dlouhodobě už teď. A hlavně má plné haly, což Impact, respektive týděnej, nikdy neměla. Má už trošičku kultovní following od fanoušků. Já to chápu, Tony Khan je nadšený, že jeho dítě mu funguje, má skoro neomezené množství peněz. Právě to schválně říkám skoro. A ví, že pokud teď to opravdu napálí, tak až se bude vyjednávat o nové televizní smlouvě, tak si bude moci říkat o stovky milionů. Už jednoznačně. když se na to podívám z toho druhého pohledu, už mám nějakou dobu pocit, že se z ní maličko stává taková druhá Dixie Carter s s tím, že on teda v wrestlingu hodně rozumí oproti Dixie. Což může být jeho velká výhoda, ale také by toho klidně mohl být jeho pát. Protože za mě začíná být až moc velký fanoušek, což samozřejmě není do určité chvíle nic špatného, ale když moc uspokojujete lidi, tak se vám to může vymstit. Navíc za mě teda, až moc mluví do médií sám za sebe, to by neměl dělat vyloženě, co by úplně nejenom prezident, ale celkově majitel. Tak majitel je sice jeho otec, ale on to všechno skládá dohromady. A je mi jasné, že on se snaží, aby všichni byli spokojení a ten boč, ta chyba s tím tweetem, o kterém jsem hovořil, tak teď mu to prošlo, protože lidi se začali koncentrovat na to, že Tony Khan udělal něco hustého a získal Jeffa Hardyho, když by ještě kontrakt, kontraktuálně nemohl. To se nestalo a tady se právě zachránil. Protože jenom Keatley by způsobil, že lidi už začnou trochu pochybovat o těch prohlášeních. z zminula moje rozebírání ohledně toho, že Christian Cage byl profilován předtím, než byl odhalen jako Christian Cage, co by top star, future hall of a podobně, takže divné, ale právě tím, že se Tony Khan zachránil, protože je chytrý a uvědomil si, co by to mohlo eventuálně do budoucna, ne hned, ale do budoucna způsobit, tak povolal Jay White a všechny tím uzemnil z toho dlouhodobého hlediska, co se všechno vlastně může stát, když najednou J. White je teď v AW, ale není v AW, ale je tam a bude tam i zápasit. Takže je to takové hodně nahoru dolů, doleva-doprava a já mám prostě hlavně problém s tím, že to moc, moc mluví a celkově vytváří až moc velká očekávání od lidí, protože samozřejmě A.W. to šlape výborně. Nechme se zmást, ale upřímně a může to znít dost divně, ale podle mého názoru, konstantně IW dodává až moc kvalitních zápasů na pravidelné bázi a to jí může oškodit, protože lidi se na to zvyknou a jakmile jim to pak nebudete dávat furt, tak bude klesat to očekávání a bude také klesat ten zájem. Dívám se na některé vaše dotazy, které mi došly všude, možně YouTube komentáře, Instagram, Facebook a tak dále. Snažím se dívat na všechny tyhle ty různé cesty a je tady dotaz, sv. Měši dlouhodobého posluchače Kávičky. Jak vnímáš vítězství ultra top hvězd na Ramblu na Malin Bank. Po Rumble dostal lezná titulový zápas v American Chamberlain, tak za zeptání Goldberg ani v Ramblu být nemusel. Přišel a má titulový zápas. A Ronda by ten zápas dostala za zeptání také. Tak to je otázka, citace od Myši. No, uleznára, tam je potřeba to trošku odlišit. Uleznára na Ramblu to byl výsledek Storyline, což je za mě dobře. Protože lidi zkrátka dobře vnímají to, že každý rok musí být Rambl, jasně, je o momentech, o nostalgii, je také o tom, že nám je hezky. Někomu třeba už ne, jako jsem to i slyšel a četl z toho holinského roku, především ohledně mužského ramblu, ale to je jedno. Ale ne nutně to musí být o vytváření nových hvězd. Ta situace vznikla před pár lety, kdy si prostě fanoušci usmysleli, že každý ramble musí být o vytváření nových hvězd. A kde... Máme napsáno, že to vytvoření nové hvězdy musí být zákonitě tím, že ta nová hvězda vyhraje ramble. Ano, loni se to povedlo Biance Beller, ale taky vyhrál Edge a všichni jsme byli hrozně rádi, protože to byl součást nějaké, to byla součást nějaké cesty nějakého příběhu. A to je přesně Brock Lesnar. Ostatně proto my právě ten typ v typovážce vyšel, že Lesnar bude v rambu a nakonec vyhraje. Ale já to tady zrovna vnímám pozitivně, protože Původně, pojďme několik týdnů naspátek. Měli jsme fantastický příběh Reigns, Lesnar, který bohužel zhatil COVID, i když to někteří spochybňují, že to bylo uděláno do storyline, aby nemuseli jít to proti sobě, že tam byla politika a tak dále. Za mě určitě ne, ale to je jedno. Protože podstata věci je taková, že Lesnar chtěl mít title versus title s Reincem na vrstavání. Na day one nedostal Reince vůbec kvůli covidu a získal titul, který neměl získat a na Ramblu ho Heyman zradil. Takže když si vzpomeneme na to, co dělal tehdy nový šampion WWE Brock Lesnar po day one, že chtěl mít zápas s Reincem, tak když teď mu to všechno bylo odebráno, včetně titulu, tak naštvaný Lesnar si může dělat, co chce, kdy chce. To byl takový narativ už hrozně dlouhou dobu a nikdo s tím nic neudělal, ani Adam Pierce ani žádný další člen vedení. Protože on prostě přirozeně budí respekt. Hovořím tady Starlanovi. A protože 100% by mu ten zápas Roman Reigns po Ramblu nedal, kdyby Leznar byl na jednou s prázdnýma rukama, protože ho Lešle porazil právě kvůli tomu, co Reigns udělal, tak se ho Leznar zákonitě musel získat nějak sám, což tady udělal, protože vyhrál Ramble vstoupil do něj naprosto legitimně, i když já jsem si říkal, že by bylo zajímavější to udělat tak, kdyby, ho někdo, kdyby někoho zmátil, ale tam by zase hrozilo, že kdyby to byl někdo populární, tak by Leznara vybučili, což prostě momentálně nechcete. No a dostali jsme tady stejně Leznar versus Reince na Vrestemani, k čemuž to mělo vést a je to dobře, že děby děby tady zůstala v tom kursu, já jsem hrozně rád, a navíc dostaneme jako bonus Broka Leznara v čembru, kde samozřejmě na jedné straně hrozí, že vyhraje, sebere lešnému titulu a půjde proti Rencovi jako šampion a sydnečí se tituly. Ale to taky není nutně špatná zpráva. Za mě určitě dobrá zpráva je to, že je leznar v čembru, že Leznard vypadal, že chce zápasit i v Roo, takže jsou tam určité vlivy, které se mi líbí a zatím to funguje. No a tím se dostávám asi i k druhé části, té otázky od stejného posluchače ohledně sednocování různých titulů, protože se o tom trošičku tady mluvilo, pak to bylo schozeno ze stolu i na obrazovce a za mě ta cesta ke sednocování titulů je, protože pokud se podíváte na rastr WWE a budete ho poměřovat s tím rastrem před pandemí, tak je to nebea dody, protože WWE si evidentně během pandemie poté uvědomila že i po návratu fanoušku zpátky dohal, není úplně tak důvod mít přepálené rastry, protože zbytečně platíte lidi. Proto se to vyřešilo, jak se to vyřešilo a ještě se to bude řešit. A za mě tím pádem přestává smysl mít dva rozdělené rastry. Já mám rád to rozdělené rastry, Rua Smackdown, rozhodně, stoprocentně, ale pokud máme takový rastry, jaký máme, není zrovna nějaký extra široký momentálně, však také vidíte Neustále odvety, protože prostě to funguje. Neříkám, že to lidi baví, ale když se podíváte na to, jak lidi reagují v hale, tak většinou, pokud se nejedná o nějaké město, kde se stejně moc nefandí historicky, tak většinou to prostě funguje, když to dává nějaký smysl. A já říkám, že pokud se to vše, zase všechno sjednotí, tak to povede k větším příběhovým linkám a vytratí se aspoň potřeba propagovat e, tolik titulů. Takže za mě určitě, pokud by se mělo sednocovat, tak by se měly sednocovat všechny tituly, nejenom ty hlavní. Protože když se podíváte na interkontinentální titul a jeho smysl teď, tak vlastně není žádný. Nakamura je sice šampionem, my máme Nakamuru rádi, ale on není žádný šampion. A teď už navíc není určitě šampion, protože víme, že ho se porazil, jelikož WWE to to nula sama na oficiálních stránkách, takže vám tady neříkám nic nového. A vypadá to, a to bude určitě lidi štvát, <laughs> vypadá to, že Johnny Knoxville samozřejmě logicky půjde proti Semimu na Vrstemány. K tomu to musí směřovat, protože Knoxville a Semizein už mají příběh hodně dlouhou dobu a mně se líbí, že v tom zůstávají, protože se to propojilo do mainstreamu, funguje to. Semizein byl na předpremiéře Jackass Forever na červeném koberci byl vyhozen, takže i když to může vypadat trošku cringe pro někoho, tak tyhle ty crossovery fungují. Někdy ne, vy se zombíci, ale někdy to prostě funguje. A mě třeba osobně se Zayn versus Johnny Knoxville, návrste Manny o titul vůbec nevadí, protože teď jsem to řekl, ten titul momentálně nemá vůbec žádnou hodnotu, takže je úplně jedno, jestli ho bude držet Semi Zane na nebo ho získá celebrita. A já právě věřím tomu, že pokud na ten zápas dojde tak, že Johnny Knoxville porazí semi protože Semi je prostě v této roli absolutně geniální a dokáže prosadit kohokoliv a vypadá to toho stále velmi dobře, protože je to prostě Semi a ten jeho aktuální gimmick mě hrozně baví a má několik vrstev a Díky tomu se Semizén může takhle přivítat Jacob, ne Jacoba, Logana Paula. Viděli jsme, že teď přivítal i Johnnyho Knoxville A pokud dojde na tu dohodu, nemusí tomu samozřejmě dojít, tak mně by upřímně bylo úplně jedno, že by John Knoxville získal titul, který stejně nemá žádnou hodnotu. No a co se týče Brocka Lezdana v Čembru, že se tam dostal jenom za zeptání, tak to samé měl se Trollins, protože byl v titule utkání a to nikomu víceméně nevadí, protože se ta tam chtějí vidět. Ale upřímně za mě by bylo zajímavější, kdyby vedení znarové to místo nedalo. On by se prostě naštval a vro by vyžadoval kvalifikační zápas, ke kterému by došlo třeba za týden, tak si představte, o kolik větší by byla ta sledovanost, že uvidíte lezdara zápasit no zápasy, on by někoho zničil a stejně by se kvalifikoval, ale takhle tady aspoň funguje faktor strachu. No a Goldberg u něj to byl problém za mě předtím, že dostával různé tituláky nebo že dostal Tejka v Saudské Arábie, málem ho přizabil, ale tady budu hovořit spíše pozitivně, protože evidentně je tady snaha udělat to, co předtím nebylo, Reince versus Goldberg a pokud to znamená, že Reince z Goldbergu je Goldberga, tak já jsem absolutně pro, a to neříkám, protože bych nebyl fanoušek Goldberga, mě Goldberg v WCW strašně bavil, teď i zpětně, když se na to člověk podívá, ale ta storyline k tomu zatím vede, protože je dobře, že to WWE vnímá tak, jak je to vnímáno reálně, protože jsou tady silné hlasy, proč zase Goldberg předbíhá, protože on předbíhá, momentálně předbíhá. Má velký kontrakt, fajn, dostane titulový zápas, ale my z toho uděláme to, že zase Goldberg No a Roman Reigns prostě řekne, no tak já ho z Goldbergu a bude to asi hodně krátký zápas a pokud ano, tak Reigns potvrdí dominanci, Goldberg ho bude muset uznat a možná to pro něj bude i poslední zápas. Anebo byl tam takový slabý záchvěv Hilturnu a najednou to bude prostě Goldberg po Rejncovi děda, který prostě všude možně bude otravovat a bude chtít mít zápasy, ale už ho nikdo nebude brát vážně. Za mě ta první varianta je lepší, že Goldberg si udrží tvář, opravdu dostane totálně nařezáno, Reigns ho zlikviduje za chvilku a půjde pryč. No a Ronda Rousey, k tomuhle dotazu ještě, tak ta před lety odešla jako poražená šampionka a tím pádem se vrací na podobný spot, já v tom nevidím problém. Spíš by si WWE měla dávat pozor na její profilaci a čeho vlastně chce dosáhnout třeba po vrstemáni, protože pokud platí, že Ronda bude nějak součástí tak by se mělo dbát na to, jak to s ní bude vypadat. A teď je evidentní, že z nich chtějí mít babyface a vypadá to, že Ronda nejenom, že na to přistupuje, ale že tím, že pomohla Naomi, tak to vypadá hodně zajímavě. Teď dotaz od Honzy Ptášníka. Kdyby tenkrát v roce 2018, kdy u nás byla WWE, už tehdy byla společnost na Comedy House, a ty by si pořádně vypromoval tu show, že by měla daleko větší návštěvnost, tedy to je ta otázka, jestli by měla daleko větší návštěvnost a případně, jestli máš nějaké možnosti kontaktu s někým z vedení době by dalo by se pokusit vyjednat live show v Praze s přístupem, že to budeš promovat, ty a ne nějaký trotl z arény, tedy jsou tu areny, který to má úplně uzatku. tak děkuji za rtas, konec citace, No, pokud by WWE tehdy byla v televizi a byla by možnost konstantně propagovat příchod společnosti sem, tak garantu 100% že ta návštěvnost by byla určitě vyšší. Jestli je razantně vyšší, to netuším, těžko říct v tuhle chvíli, ale říkám, že u nás je hratelné mít tady 8 tisíc. Není to třeba celá utvorena, je to polovičně utvorena, ale 8 na evropský trh je velmi dobré číslo a to by bylo číslo, které by rozhodně donutilo, že sem jezdit ne každý rok, protože je to dost těžké, když jste globální společnost naplňovat každý rok ten potenciál nebo prostě ten kalendář, protože EUFC, která se tady vedla absolutně fenomenálně před pár lety tady v Praze, tak prostě nebyla schopná i přes tu obrovskou úspěšnost sem přijet ten další rok a hovořil o tom i viceprezident. Já jsem u toho byl No a já bych osobně tady dal show Debí do menší haly, i když třeba o tu univerzum je možná až moc malé. Já jsem tam byl, když to, když to otevírali ten prostor a byl jsem i v zákulisí, takže vím, jak to tam vypadá. Ale celkově, no, ještě ty kontakty s vedením Debí je. Tak úplně na vedení době nemám kontakt, ale mám kontakt na člověka, který nás má na starosti, tedy má na starosti tu expanzi v Evropě. No a přes něj se samozřejmě dá komunikovat několik věcí. Případně se i pozeptat na strategie jako takové. Takže pokud se něco takového bude blížit v budoucích letech a my budeme mít stále kontakty a kdyby bude nadále v televizi, tak minimálně určitě jde to se domluvit na tom, že já bych mohl být nějaký koordinátor toho všeho, aby tam byl u toho někdo, do to podchytí, jak by se to mělo správně propagovat a že bych komunikoval z médií. Propojilo by se to z hlediska v wrestlingu, ale z hlediska i toho marketingu na tu celou obec, protože to zase já nedělám, neumím to, ale když dostanu tu možnost, jak být u toho, tak samozřejmě, že pomůžu, jak nejlíp budu moct. Ještě bych se chtěl věnovat GCW, což je Game Changer Wrestling, společnost, která tu není krátce, ale je tak nějak mimo radar. Dělá se show po svém a myslím si, že jí hodně pomohl dokument o Niku Gageovi na Dark Side of the Ring, protože se o tom dost mluvilo. Nick Gage byl pak pozván k několika rozhovorům a celkově se začalo dost mluvit o GCW. Zviditelněla se celá společnost a ta se stala takovým zlatíčkem a zároveň samorostem. Hodně podobně na tom byla kdysi ICW ECW v dobách své největší slávy. A právě k ECW se GCW, když vidíme jenom v jednoho písmenka, tak se dost podobá. Je tam prostě ta velká podobnost. Zkrátka, GCW by nikdo nechce a přesto se jí daří. No a o GCW se podle mě začalo, když... To připočítáme k Niku Gageovi a Dark Side of the Ring, tak se začalo hodně mluvit. Ve chvíli, kdy AEW šla hodně nahoru, hodně se rozebírali Forbidden Door a najednou se v GCW objevovaly různá jména, klidně i bez ohlášení dopředu. Takže třeba John Moxley, když AEW měla ty největší show a byla v Wrestlemanie tak se prostě z ničeho nic objevil na nějaké venkovní GCW show a lidi se mohli úplně zbláznit. A samozřejmě, že z toho byly videa od fanoušků. Nebo třeba muž menem Matt Cardona. Met Cardona, který zabil Zeka Raidera a po Zeku Raiderovi už není vůbec ani vidu, ani slechu naprosto jednoznačně. Tak met Cardona... Je prostě důkazem, jak přežít po dlouhodobém má v WWE, kdy vás mají spojeného s někým. A já vím, už pak ani nemůžete být, když jste propuštěni nebo odejdete, tak máte X variant. Samozřejmě můžete brečet, můžete si stěžovat, můžete nadávat na WWE a nebo můžete taky brát nesmyslné částky. jenom protože jste byli v WWE, i když jste tam třeba měli půlminutové zápasy, byli jste na live eventech, a najednou si na indie show budete říkat x tisíc dolarů jenom právě protože jste byli v tom největším kolosu. Tak to jsou různé varianty ale nebo, nebo to můžete udělat jako Zack který si víceméně nikdy nestěžoval a vždycky zůstával fresh, vždycky zůstával pozitivní, i když to v jeho případě muselo být určitě velmi frustrující, ale zůstal tam hodně dlouhou dobu a po té, co byl propuštěn už před nějakou dobou v rámci pandemie tak šel cestou nahodilých bookingů a taky mini smlouvy AEW, kde tam na začátku pomáhal Codemu Roucovi, ale bylo vidět, že a možná je to i kvůli tomu, že to bylo v té době, kdy ještě nebyli moc fanoušci nebo jich bylo strašně málo a tam mu to moc nesedělo. Nebyl to zrovna jeho systém a nebyl asi čas na to tam být. No, tak byl v chvilku v Impactu a pořád tam nějak je, je tam dokonce i Digital Media Champion, jestli se nepletu, momentálně. On je prostě vnímaný v Impactu třeba jako fajn tělo, nebo byl jako fajn tělo, prezentace ale nic víc. No a právě až paradoxně nečekaná štace v GCW kolem něj utvořila kult, protože on šel do něčeho, do čeho by asi šlo málo lidí XWB, ale on to udělal. A vzal to za své. Prostě byl ve společnosti, kde vám kolikrát hrozí i ublížení na zdraví od fanoušků. Nejenom od vrstlerů, protože se tam dělají deathmatche zápasy, nebo prostě deathmatche. A v tu chvíli opravdu vnímám, že se s ním roztrhl pitel. Je to už nějakou dobu zpátky, xx měsíců. A za mě je o něj všude zájem. Samozřejmě on byl schopen to celé zabalit do neuvěřitelné kayfabe která už momentálně nefunguje se sociálními sítěmi, ale on se propojil právě s tou postavou, kterou prezentuje. A třeba v GCW byl absolutně nenáviděný, že se stal hlavním šampionem dead match v wrestlingové organizace. A byl to ex WWE, který prostě to dokázal ještě vytunit natolik, že vyloženě tu je zmiňoval nebo prostě dělal ty věci tak, aby to lidi štovalo a fungovalo to neuběřitelně, protože to, když získal titul, tak ten byl absolutně neskutečný rájot od fanoušků a právě, kdo se na to díval, to tady způsobilo jednak viralitu a zájem ještě většího GCW, ale strašně to připomínalo ECW. Po hrozně dlouhé době něco připomínalo ECW. Neříkám, že od fanoušků je správná věc, ale ta rizí energie, Prostě to čeré nadšení, že vy věříte tomu svému produktu, je váš, je lokální, vy prostě jdete na wrestling, potom, co si uděláte dvanáctku, jdete s kámošem a si pár piv a baví vás to z- dáváte si, jste burani a je to super. Tak od detmeče, od toho, že Cardona byl šampionem GCW, teď najednou je NWA World Heavy Championship, protože World Heavy čempion, omluvám se, protože porazil Murdoch a má zaručený match, má zaručený titulový zápas s hodně dlouho trvajícím šampionem předtím Nickem Aldisem. To je za mě tedy big time match, totální. Big fight feel. Bude to na crokit kapu a tohle je třeba zápas, který mě donutí si koupit to pay per view, protože to chci vidět. Obzvláště to, jak se Cardona teď prezentuje. Takže Cardona se od Propuštění je z WWE dostal do této situace a jenom když krátce vzpomeneme to, co dělalo v WWE, tak tam byl kreativní, byl nadčasový. Vytvořil se něco, jako je teď třeba na internetu Being the Elite. Měl prostě svoje fanoušky na internetu. Bylo to pro něj. To Zítru Long Island story pro něj bylo vlastním produktem bez vlivu WWE a společnost mu chtě nechtě, prostě musela dát ten pocit slávy. A to samozřejmě jsme všichni jako fanoušci sežrali, protože pamatuju si na ten úžasný moment, kdy se to Zeku Corryderové podařilo a vyhrál ladder match na WrestleMania, to jsme dokonce měli sledovačku a všichni úplně vybouchli. Pak mu to samozřejmě WWE hned odebrala, ten druhý den protože to prostě umí a za mě to nebylo vůbec nic špatného, prostě eh, Raider, jak byl profilován, tak tam nebyl určen jako nějaký lídr, jako nějaký šampion a on je lepší, když právě nahání ty velké zápasy. No a teď, když to zase přetočíme zpátky, tak je kreativní a může se dělat, co chce a extrémně si zvyšuje akce, protože o něj bude zájem ho získat na nějakou tu smlouvu permanentně, ale musím říct, že pro něj bude nevýhodné to udělat, protože tohle mu teď maximálně vyhuje. A je vidět, že to funguje. A jsem hodně zjedevý, kam to dotáhne. Ale zpátky k GCW, protože to jsem trošku odbočil k Metu Cardonovi, který je zavraždil ze Rydra. Tak máme tady dva velké hráče, WWE a AEW, pak tady jsou ROH, tedy v případě ROH byla a asi bude. K tomu se ještě někdo dostanu v nějaké rubrice, protože k ROH mám velké sympatie a mám k tomu také, co říct, k její historii, tak ROH, MLW, Impact, ty fungují jako doplněk. No a vždycky chybila skutečná alternativa, tedy úplně něco jiného, prostě alternativa, která se nikam nehodí a to je přesně GCW, jako tehdy byla ECW. A GCW získala ten statut a proto to bylo strašně symbolické, když najednou na Twitteru ukázali hodně super videoklip kde propagovali, že prostě bude akce v Hammerstein Bohrum, GCW, která dělá většinou akce, kdy to vypadá šíleně tam, ale generuje lidi a generuje také úžasné reakce, až takové dost, řekněme, živelné reakce, to je to správné slovo. A když oznámili, že budou v Hammersteinu oni, tak ta show se vyprodala za pár dní, aniž by byla oznamená jakákoliv karta. Aniž by byly oznámení wrestleři, kteří tam budou. No a všichni diehard fans to samozřejmě vnímali jako další krok GCW někam, protože oni se správně propagovali jako ti nechtění. Že tam jsou lidi, které nikdo nevezme. Effie nebo Dickinson, kterého jsem měl rád už tehdy v Evolve, ale prostě možná pro někoho může být až moc brutální a jsou tam další případy. Pro ně je to strašně výhodné místo na trhu, kdy se teď v Americe, říkám v Americe, roztrhl pitel se o wrestling a že skutečně může několik společností generovat tisícovky fanoušků v hale. A tím myslím, že máme WWE a AEW a pak tam jsou společnosti jako MLW, která úplně v klidu může mít pravidelně 2000 lidí a to také dělá. A GCW je na tom dost podobně, já jsem si to pay-per-view koupil, protože mě to strašně zajímalo. Jednak jsem si to hlavně koupil kvůli své srdcovce Mox vs. Homicide a díval jsem se na to částečně živě, půlku show a pak zbytek ze zázdemu. A hned můj první dojem byl bohužel takový, že to byla promrhaná příležitost. A jak se říká první dojem, máte jenom jeden Protože mě to samozřejmě mrzí, že o tom musím takhle mluvit, ale je to dobré to říct, obzvlášť pro lidi, pro lidi, kteří třeba přemýšlí, že by se na to podívali, nebo by si chtěli rozšířit obzory a říkali by si, já bych chtěl sledovat ještě něco dalšího. Tak tohle na to, že to bylo v Hammersteinu, což snad ani není možné, ale byl to totální amateurismus. Nezvládnu to produkčně, kamerově, vlastně skoro nijak, a to na to měli strašně moc času se připravit. Dokonce to nezvládli ani Bookingové, což mě tedy dost překvapilo. A bylo vidět, a taky to nakonec bylo i potvrzeno oficiálně a veřejně, že to cítil i majitel. Muž, který to všechno dal dohromady a strašně ho to mrzelo, vnímal to stejně, omluval se na Twitteru, že to nebylo úplně ideální, že ho pár lidí pojebalo. Já to moc dobře znám. Není to vůbec jednoduché pro ně, to jsou zkušenosti. Já s ním právě soucítím jako promotor, který už teda dva roky neudělal žádnou show, ale zažil jsem to taky, kdy jsem měl super show, hrozně dobrý pocit jsem z toho by měl, hlavně i z té propagace a pak najednou přijdete do zákulisí a všechno je jinak. Pár lidí vás neskutečně ojebe a vy najednou jste z toho úplně smutní, protože vidíte, že lidem by se to možná třeba líbilo úplně totálně, ale Některé věci vám to pokazí a lidi pak to hází na vás. Že prostě to nezvládlo. Takže s majitelem, či si byl naprosto soucítím, protože prostě chtěl strašně moc věcí a bohužel to možná bylo až moc a možná to neměl brát tolik na panka a mohl si třeba pomoci profesionálněji. Prostě měl problém, protože ta show nefungovala jako celek, což je škoda protože fanoušci měli být hlasití, ale bylo vidět, že se do toho nemohli dostat v určitých momentech, protože, jak jsem říkal, Bookingově to dostalo na frak. Když si vezmete, že GCW se profiluje jako ta alternativa, jako ti nechtění, tak najednou ti GCW Originals prohrávají s outsiders, s lidmi, kteří tam jenom přišli na návštěvu. Robbie se ho vyhrála nad fryerkou, která je schopná mít i matche v GCW. Jeff Jarrett, který se tam objevil, na to jsem byl hodně zedavý, protože se profiloval výborně, bylo to vidět i na tom klipu, tak porazil Effieho, což teda všem, jak jsem cítil, z toho vysílání, tak sebralo vítr z plachet. I když za mě Jeff Jarrett toho a hrál výborně prostě takový totální hýl, byla škoda i toho, že byl totálně přebukovaný zápas Cardona Janela, kde tam se vrátil XP, ale nic to neznamenalo. Je to škoda, protože on vypadal fantasticky a strašně jsem zvědavý na jeho první zápas a právě kde jinde by to mělo být než v GCW. No a main event, kde měli být Briscous, tak tam samozřejmě dostali zase prostor do GCW Originals a hlavně návrat Nika Gage, který je prostě jako bůh a teď taky podepsal svojí vůbec první a asi poslední slovu, tak briskou Brothers vypadaly jako pitomci, protože právě kvůli tomu, že to nemělo time management, tak hodně přetejkali a bylo strašně vidět, že ten main event musí být zkrácený, aby se jim nestalo něco, jako se stalo tehdy ECW z pay-per-view. Nebo, nebo WCW, nebo možná oběma. v každém případě, že člověk nedostal uh, najednou ten konec toho uh, přenosu. jako takového. Takže celé to vypadalo nedod, nedodělaně. A já jako zákazník jsem z toho měl pocit, že se mi prostě nechce příště platit za něco takového. Byť, jak říkám, oni dokázali z gruntu udělat úžasnou společnost, která má uh, úplně fantastický following, vypadá svá. Jo, nemusí, nemusí vám vonět deadmatche, ale oni nejsou jenom o detmečích. Prostě je to úplně jiná společnost a měla mít ten vibe i v Hammersteinu a mě právě lákalo původně to propojení s Hammersteinem, protože k té budově mám obrovskou slabost a taky mě lákal samozřejmě main event Mox Homicide, protože to je pro mě srdcovka. Takže mě to všechno strašně mrzí, ale dobré na tom je, že GCW určitě dostane druhou šanci od fanoušku, o tom vůbec nepochybuju, protože ti tuhle společnost nepotopí ale bohužel to bude těžší cesta zpátky do té, řekněme, virality, i když akce trendila, to jo, ale bylo vědět, že to nemělo nakonec takový dopad, že se o tom moc nemluví po pár týdnech a mělo by se o tom mluvit, protože GCW dokázalo přilákat do Hammersteinu obrovské množství lidí, dokonce mám pocit, že je historický počet, největší počet víc než ECW, víc než Arrowage a proto je to větší škoda že to takhle nevyšlo a že to uznává i malitel. Možná právě to, že to uzná veřejně, což je dobře, že takhle mluví napřímo. Já jsem to taky dělal, byť samozřejmě nemůžu poměřovat AOV z GCW ani v tom nejmenším vůbec, protože my jsme malikatí, ale taky jsem po určité show, kde to nevyšlo a bylo to vlastně mimo moje ruce, tak jsem to pak na videu jasně řekl, abych nebala nebalamotil fanoušky nebo zákazníky, kteří si tam koupili stupenky. tak jsem jim řekl, že určitá část té show prostě nebyla tak, jak byla naplánovaná a že mě to absolutně nevyhovovalo a taky jsem k tomu vyvodil nějaké důsledky. takže naprosto tohleto chápu, není to vůbec, složitá, není to vůbec jednoduchá situace pro GCW. Já se určitě její show koupím ve chvíli, kdy mi zase prodají nějaký ten zápas, který bych chtěl vidět a když to bude na dobrém místě. Takže tolik teda k GCW. No a závěrem v této kavisce jenom připomenu, že Elimination Chamber, tedy další primevá akce WWE proběhne 19. hnora, tedy už tuhle sobotu. Hlavní část je v 18 hodin našeho času, takže to můžete sledovat na networku v příjemném pro nás čase. Já bych chtěl jenom v krátkosti pochválit WWE za to, že už nefláká ty arabské akce, já tady o politice mluvit nechci, je to přece jenom wrestlingový pořad, ale třeba loni Crown Jewel pro mě byla asi nejlepší akce v době v roce, i když teda jich moc dobrých nebylo, upřímně, protože to byl celkově horší rok, ale Crown Jewel se dost povedla z hlediska velkých mén, velkých zápasů a storylines, které tam vedly. No a tady Elimination Chamber prodává akci Elimination Chamber, takže je to tak, jak to má být, ten mužský zápas má opravdu hvězdnou sestavu pro hlavní zápas o titul. Ještě nevíme, jestli tam teda bude Osten Teorii nebo ne, s ohledem na politikaření Uvence, ale vzhledem k tomu, že Kevin do Arabie nezdí, právě z politických, z politických důvodů, takže on místo něj nebude. Čili toto utkání má šanci vytáhnout Rydla a Teorii připomenout, proč je z fenomenální. No a pak udělat zbytek s Lešlym a Leznarem. Nutně si nemyslím, že by Leznar měl stoprocentně vyhrát a jít za rejcem jako šampion. Možná Roman bude mít s tím zápasem něco společného, tak aby Leznar neměl titul a se necítil moc sebevědomně. Čistě kvůli se těším na Becky Lynch vs. Lita, protože Lita zatím vypadá ve formě, ale teď to bude okamžik pravdy, protože je otázka, jestli ta Forma bude stačit na singles match. No a Diusos versus Viking Raiders, tady trošku vnímám toto utkání jako prostředek k tomu, jak schodit z Viking Raiders té zbytečnosti, všechny ty věci kolem toho, jak nosí do ringu a nechat je prostě jako zabijáky. No a když je řeč o zabijácích, tak nás čeká z Goldbergu, ani Goldberga na této akci. Na to jsem taky hodně zjadevý, jestli je opravdu na to Goldberg přistoupí, jestli tam nebudou nějaké zákulisní machinace, protože přece jenom je to Arábie a Goldberg v Arábii poradil Finda. Ale musím ještě v samotném závěru pochválit dlouhodobou storyline mezi Naomi a Soňou, která vypadala, že nebude snad končit. Takže po několika měsících jsme se někam dostali jedna k tomu, že se Soně postupně vrací té aktivní role, ale nakonec to právě způsobilo to, že se Naomi dostala ke svému prakticky přelomovému zápasu, protože to, co předvedla e, proti Charlotte i přes těch pár zaváhání e, v posledním SmackDownu, tak e, to byl její nejdelší a nej, nejlepší zápas a celkově to utkání vypadalo velmi dobře a udělalo SmackDownu a celkově ženské divizi e, dobrou službu, dobrou reklamu. Zároveň to také udělalo reklamu týmovému zápasu, protože Naomi půjde s rondou Rousey proti Charlotte a Sonya Deville, to je ta správná Varianta. Dnešní kávečka končí a příště si určitě popovídáme o Elimination Chamber. Můžete nadále posílat dotazy a jenom v závěru také krátce připomenu, že můžete podpořit kávičku na patron.com lomeno kavecka. To už je z dnešního dílu vše. Užijte si Valentina a také zbytek Olympiády. Opatrujte se a káva s vámi.